0: 在整个的这个教育里，其实最主要的是亲子关系。更主要的教育发生在六岁之前。如果我有一百万，我会把九十万花在六岁之前。能和父母在一起，一定要和父母在一起，是<吧>哪怕是对吃外卖，哪怕是住的非常糟糕，小孩一定是不会在意的。大家好
1: ，欢迎收听产品时间，我是阿德，这是一档由 PMCUP 发起的访谈节目。我们会邀请不同行业的互联网人聊聊商业产品、职场，欢迎关注公众号 PM c a p 期待与您有更多的交流。这次我们邀请到的嘉宾是美团产品顾问马占凯，参与过猫眼的项目立项，在零五年的时候呢，提出将搜索和输入法结合的理念，被称为搜、SO、狗输入法之父。这次呢，我们不聊产品，我们聊一聊育儿这件事情。这个产品经理叫麻神的说：“现在这个做产品有哪些好的经验能用到育儿上？哪些一定不能用在育儿上
0: ？”我我觉得，因为产品经理这个工种确实是非常，嗯，还是有很多独特之处的。例如，更全盘的考虑东西，对吧？对更底层的逻辑，对。以及这个执行，对吧？对。产品经理都应该可能做好这几件事，例如育儿，对。例如装修，对。啊、嗯。比如组嗯组织一个大型的活动，<对>我觉得都是比较相似的，因为呃这里面都有就是需求对吧？对有宝宝的需求、老婆的需求、老公的需求，嗯，然后呢以及怎么去实现它
1: ？你觉得宝宝的需求是一种什么需求？是吃饱、好玩、开心的需求，还是什么需求
0: ？啊，对，这就是涉及到了一个养育儿的整个框架问题啊！我是看了上百本的育儿书吧，宝宝的需求其实是。它它随着时间变化非非常不一样，因为从零到三岁是一个很大的节点，三到六岁、六到十二岁都代表着完全不同的一个需求。嗯、就是零到三岁是其实是极其重要的那个大脑的发发育期
1: 。我看有一本书说，这个零到三岁，特别是一岁半左右小孩的大脑、嗯、就跟那个宇宙大爆炸一样。
0: 对对对对
1: ，瞬间就展开
0: 。对对对，刚出生时这个神经突触就在极其快速的发育，然后同时也有修剪产生吧，然后那个就神经元的修剪。它自己也会修剪，所以这时候你
1: 灌输的信息多，其实就会占便宜嘛。对，就是。
0: 大脑会极其大量的过度的发育很多那个神经突出出来，然后这时候举两个例子吧，一个是学英语，学英语最典型的业内包括培训班啊，通常的那个建议是三到六岁嘛，嗯、这个这个呃六岁之前都是这个。宝宝的那个语言敏感期，这这个确实没有问题。嗯对、呃，但是我经过这个有了更长时间的认识之后，我发现最好的这个学英语的理论时间，嗯，是零岁，嗯、是吗？零岁，对，就是三岁，其实是有点晚了啊。嗯、所以，他零岁其实收吸收信息是更容易。完全出生之后，你就可以给他输入英语了。啊， uh, 当然就是父母这个英语也没过关，对吧？对所以其实从两岁开始看小猪佩奇英文版这个动画片也没问题，嗯、两岁开始也没问题。嗯，三岁建议的最最晚的一个时间其实是对。对所以实际上呢，嗯、如果你你想让孩子学英语，从零岁开始就可以给他听英文歌。啊、嗯呃，英文的歌，嗯，然后呢，英文故事也可以，特别简单的，然后但实际上他不会明白。呃，不会太明白，会会吸收到一点，对,对,对吧？一岁开始，两岁开始，三岁开始都可以，越早越好。嗯嗯、双语宝宝是可以提升大脑智商的，嗯、就是 IQ 分数。嗯嗯、IQ 分数其实是极其重要的嘛，就是像在高考里，你的 IQ 提升一分、嗯呃，意味着你在你可以在同龄人里可能超越几十万人。对，
1: 嗯。所以刚刚我们说他几个年龄段的需求里面，呃，比如说零到三岁是神经网络。快速展开的一个时候，对，其实是输入更多的这种知识知识信息是比较接触外部
0: 。对，输入的这些东西倒不是那种我们通常的数理化或者这个语文，对对而是说例如更多的陪伴。陪伴啊。嗯、呃，就是例如母语的输入和英语的输入，这是一个。再有一个啊，就是那个呃例子是乐感，嗯、就是我曾经因为我乐感特别差，就是 KTV 几乎就不去，对，然后从来不 K 歌，然后。那我很想是这个让我我家宝宝就以后不会有这种自卑心理嘛，对,对吧？就是 KTV 自,、这个、<笑>自卑，这个 KTV 自卑 ，KTV 自卑啊。然后呃，我一直在想这个问题，然后我终于在去年的时候，从那个人工智能训练的这个角度，我终于理解透了。嗯，就是实际上最佳的提升乐感的培培养时间不是五岁或者四岁学钢琴，嗯，或者三岁怎么样，而是零岁。就开始去听歌，听歌是吧？对，嗯、就是那些音乐世家的孩子，成为这个音乐天才的这个可能性都是很高的。就是例如那个音乐天才，基基本上都是音是音乐世家。对，但是这个这种继承。是习惯的继承，它其实不是说那个基因上，我觉得有可能家里就有这环我我自己去强烈的认为说，在基因上没有任何区别，嗯、就是刚刚生下来的时候，嗯、就零岁的时候
1: ，其实都是一个全新的 AI 芯片，对，可以这么理解。所以，
0: 而这些东西是在出生的那一刻的时候。嗯。大脑就已经就是在肚子里的时其实就开始学习了啊。但是你在出出生的时候就可以给他听歌，带节奏感的任何音乐风格的歌都可以。我觉得初期的时候你就就听儿歌以及那个各种各样的流行音乐或者摇滚都都没问题。如果说你你是想让他获得极好的那种乐感的话，我我觉得是从里。哎，我我
1: 我媳妇经常跟我说，我媳妇他们。他他很小就学钢琴嘛，他跟我说这个语言跟这个音乐的关系其实特别密切。嗯
0: 、对，是的。是的所以其实这种东西都是零岁、一
1: <的>岁、二岁,岁其关键，呃、是吧
0: ？这个音乐的提升，嗯、呃，我基本上让我家宝宝只只上音乐课和,和运动课，我们是没有报英语班或者数学班的，嗯、还有语文班都没有报。啊、几岁报？呃，我们现在是五岁多嘛。五岁多。然后。嗯运动和音乐和那个学学英语双语这三件事都可以提升大脑的 I Q 和智商
1: 。嗯、我之前看过一个书里讲过，就是说人如果能够把多种语言变成那种母语的话，
0: 嗯，其
1: 实他大脑的这个切换速度就会比普,普通人快
0: 。对，因为大家
1: 说话的时候得快速切换这个环境。嗯，很多人日常就没有这种切换的锻炼。
0: 嗯、对，就是有一个科学研究，就是成年人学双语，他的脑区。这个呃，就是中文脑区和英文脑区是相邻的两块、哦、然后呢，那种童年就开始就很早期，就是呃，就去学双语的，这个他的脑区，这个中英文的这个脑区是重叠在一起的，哦、所以重叠在一起的，他的神经布线效率更高，他的这个、哦、这个更深，所以说学音乐、学英语以及运动都可以提升智商，嗯
1: 、所以三到六岁适合学点运动
0: 啊。呃，其实一出生就就适合，适合。对。然后三到六月是就是从操作层面上，三到
1: 六岁的需求是。呃、对
0: 对，就是包括那啥，但实际上你要运动，我觉得其实从从他七坐八爬对吧，就从、嗯、从他翻身开始就可以了。以了啊。嗯、然后一岁开始就就有更多的户外。啊、嗯
1: 。嗯、天然也很喜欢户外，一岁以后我发现。其实是的。对。
0: 其实是的。你
1: 你只要一出去，他就会想办法跟着你一起出去
0: 。对。所以，然后，呃，例如户外时间是一个极强的一个需求，嗯、就是我们是都保证了三到四小时。哦，要三到四小时<说>是吧？对，就是主要是为了防止近视以及各种各样的好处
1: 。近视这块确实很重要。我我我上次好像听你说过了，然后在一本书上也说了，就外部的光线是纯光谱的。对。如果你要看屏幕，它光谱有限，你眼睛就会退化，对
0: 吧？对，所以看电视呢。里面这个防治近视这件事儿上，呃，看电视的时间以及看书离得太近了，玩手机的时间、玩游戏的时间，其实这些东西完全和近视没有关系。嗯，没有关系，和看电视多少也基本没关系。对，最主要的是那个户外光照是不是足？对，所以说，那有一个研究嘛，就是说在小学这个阶段，然后。嗯、呃，只要能够每天户外四小时，他这个近视率能低到 1% 以下。但实际上，哦、呃，对，然后那个如果不到一两个小时的，他到了小学六年级的这个近视率百分之二三十
1: 。所以我们其实读小学的时候，一般性跟现在比现在上班还忙了啊，六七点钟到学校，一直到吃中饭。要没有体育课就看不到太阳了
0: 。对，如果放了学就回家写作业，它的光照都都不到两小时。所以
1: 中国人普遍戴眼镜也是因为大家其实这个教育时间挤得很满。
0: 对，因为眼睛的发育是到了十八岁或者大学时期才会稳定下来，所以说这个他的眼睛一直在生长，他的生长需要阳光。嗯，
1: 对，不然他往往退化嘛，他觉得可能自己不需要这些东西。所以三到六岁的需求是是运动吗？
0: 主要是运动，主要是运动，嗯，运动一起玩耍。
1: 对，我现在我们老大六岁嘛，就之前学轮滑，现在在学那个空手道。啊，因为我们觉得他那个没有什么比较好的习惯，跟他说话有时候也爱答不理的。现学了空手道，严肃很多。嗯
0: ，所以我觉得尽可能保证的户外时间。嗯，对，就是。其实商业性的那个班的话，除了游泳，对吧？然后舞蹈，对，和这个其实其他的。就玩就行了，玩就行、啊、就更更多的对，最好是去什么
1: 儿童乐园不就行
0: ？儿童乐园也可以啊，但是最好是户外的。户外的
1: 儿童乐园,、啊、乐园不多啊。嗯
0: ，所以这个这个这个六岁以上呢，就是进入到了这个全学科学习了嘛。全学科学。如果就育儿这件事的话，主要是在零到六岁的啊、这个，零到六岁对。
1: 嗯呃，有个、哦、人匿名了，说父母在一线城市竞争激烈，和孩子一起吃外卖这个问题，
0: <对>孩子和隔辈人在小城市悠闲的成长
1: ，哪个是我选择更合适，嗯、对吧？呃，
0: 这个问题其实是很重要的，就是因为中国是有几千万的这个留守儿童嘛。嗯、是。呃、嗯，这个问题有非常非常明确的答案，就是能和父母在一起，<吧>一定要和父母在一起，是<吧>哪怕是对吃外卖，哪怕是住得非常糟糕，小孩一定是不会在意的，因为主要最主要的是父母这一代他的养育水平要比老人高很多哦，啊、呃，因为老人他停留在上一代，对吧？尤其是我们在你像九零后，对吧？这个前后的这个上一代，对，都是经历过饥荒的，所以说他的很多这个思维。并没有随着环境的变化，生存模式可能对，嗯、还处在生生存模式里，对，对是这样的。在整个的这个教育里，其实最主要的是亲子关系、哦、啊。所以，例如你假设到了小学阶段，有的这个小小小孩儿，他这个撒谎成性，对吧？对啊，这个一直是各种各样的品行恶劣，可
1: 能缺少爱。啊、对他
0: 其实主要是他为什么撒谎，是因为他和这个父母的关系出了问题。亲子关系最主要的一点就是长时间的陪伴。啊、就是陪伴，一起玩耍，一起去各种各样的这个经经历。就是、啊，这个我
1: 之前了解过一点，就是说这个女孩子啊，女孩子如果跟母亲的关系好的话，对，很难被男孩子骗
0: 。对，对，是这样的。<笑>所以原生家庭啊，原生家庭是，我觉得也是中整个中国的一个非常大的一个问题，因为因为这个时代各种各样的这个外部因素，对吧？补充一下，那个留守儿童怎么办？对，留守儿童其实。也有也有很多那个弥补的方法，例如，嗯、呃，这个爸爸或者妈妈，就是一定要有一方或者说这个呃亲密的这一方，呃，每两天打一次电话，就是这个是一个这是一个被研究过的一个频率，就是每两天打一次电话，这个亲子关系就不会断。啊 <Wow. S 2>、嗯，所以其实他在整个青少年时期，包括他之前的这些时间里，和孩子有这种链接是最关键的。嗯、哪怕不,不在一个城市生活，如果能够每两天打一次电话，也会比较好，也,也没有问题啊。有有有的那个小孩三四岁，然后呃这个父母在城里打工。但是天天打电话啊，这种其实他他的亲子关系也是没问题的。这个问题可以回答一下，教育的投入,的投入哪个阶段的投入比是多少？<入><好>对,对，投入比这个是一个特别重要的问题。就是我们认为的教育，可能指的就是学习成绩，对吧？小学或者初中、高中的这个数理化成绩，对,对吧？然后，<对>但是实际上啊，就是就这个育儿这个角度来看的话，更主要的教育发生在六岁之前。如果我有一百万，我会把九十万花在六岁之前
1: 。那怎么花呢？就很多人可能是说我去报外国语啊，或者怎么样。其实那个
0: ，我我,我只是这么一个比喻啊，就是说，嗯、就是那个小孩他的那个性格，嗯、他的例如他的自控力，他的这个自信心，嗯、他的社交能力，嗯、他的同情心，嗯、他的共情力，对吧？这些东西其实远远比这个学习成绩本身重要，对吧？就是怎么做好一个人，对,对吧？对他的情绪稳定，然后富有同情心，这些东西，嗯、对吧？对。那这些东西什么时候开始决定的？六岁之前就已经差不多成型了。嗯、就是更主要，其实在三岁的时候就已经开始成型。嗯、就是你在三岁时足以看出一个小朋友的领导力了。是吗？对。所以实际上最重要的是八个月的时候到三岁之间，对这两年。多的时间，两年半的时间，其实就需要格外更多的陪伴。所以说，如果你有时间，那就尽可能就，例如你在六到八岁两年没见娃，和零到三呃一到三岁是两年没见娃，那是肯定是不一样的。所以说，你要在零到三岁是整个大脑的发育的、嗯、这个最快速变化的这个时期，三、嗯、到六岁就是第二重要，嗯，剩余的才是第三重要。所以零
1: 到三岁父母该干嘛呢？就我刚刚说的，看英语。更
0: 多的陪伴，然后更多、更好的营养，比如你尽可能吃好的这个奶粉，富含 DHA、嗯。这、这、这、这种奶粉，然后呢，更好、更多的户外活动，嗯、更多的玩耍。户外可能挺
1: 关键的。对，户外是
0: 非常关键的、嗯呃。妈妈也要多吃这个、这个更好的。嗯、呃，不过一岁以后就断奶了，对吧？啊<对>、呃，就吃更多的优质的脂肪。
1: 所以其实零到三岁是最重要的投资，对吧？然后是三到六岁
0: ，对吧？对， 0到然到后面
1: 其实都是他自己的本性。对，六到
0: 十二岁其实你是本性
1: 在发挥作用，是吧
0: ？对，他他就有这个环境，然后。六到十二岁可能就很多东西就已经定型
1: 了。嗯，规划小孩的将来，这是不是有点过早啊？对吧？主要是是过度焦虑？就是说我们小孩未来怎么上大学呀，上哪个大学呀什么的。
0: 咱们的听众都是产品经理是吧？对。然后这个问题呢，有一个非常非常强烈的建议啊，就是嗯、呃，怎么规划？我觉得你在单身时间时时候就可以开始看育儿书了。单身的时候以及谈恋爱的时候，你就完全可以提前去看育儿书了。嗯，就是说养育这件事儿呢，最重要的其实是专业性。嗯，就是例如我们呃这种，我和阿德，我们这种都是面试过上百几百人对,对吧？看过上千份简历的人，<对>实际上你会发现，这个人的热情只有热情是不够的。<对>就是我们身为父母的话，我们凭着一番热情和爱，确实是不够的。<对>就是专业
1: 上不够。对
0: ，所以说既要有爱又要有专业，就是说，如果你不懂这件事儿的话，其实在有时候还是，呃，越爱还有越有伤害。呃，举个例子，就是北京哪个中学啊，就是那个孩子一个中学生吧，就玩手机，然后呢，这个学校就给家里说了，家里这个这个爸爸夺他的手机就不给他，他就他就非常的。想要玩然后呢，嗯、然后那个他爸爸就极度的生气，就把这个手机就就就扔下楼了。拧着来是吧？这孩子就跟着这个手机就跳下去了。对，就这是一个很大的一个社会新闻。嗯、后来，然后网上的那个视频就是那个爸爸撕心裂肺的痛就，就就在趴在孩子身上哭。第三天，这个妈妈也跳楼自杀了。哦、啊，那你想想，这个爸爸他爱不爱孩子？他肯定是爱的，对吧？因为他在管教，嗯、他和这种不管不<对>不顾的。肯定是是是，对，但是他这样的去管，其实反而最终是孩子过激行为了，对吧？你说那孩子的对错与否都都这件事都不重要了，对吧？那如果说作为父母的话，就是就是育儿这件事是一个极其需要专业知识的事儿。对。尤其是我举几个例子啊，例如那个学步车，你要只要看了《育美国呃育儿百科全书》，你就知道了，学步车。反而是阻碍了智力发育，是吗？对，呃，这个这是有统计报告的，就是用了学步车的小宝宝，他的学学步更慢，因为学步车他阻碍了平衡能力的锻炼，进而阻碍了他的这个运动能力，阻碍了他去学语言，啊，所以他的词汇量更少，他的学学的更差，啊。所以这些东西呢，就是在育儿里就无数这种坑，所以一定要是在这个这个生娃的时候能看上十几本书、二十本书。我极其强烈的建议，这个数字是十本到二十本，至少就是十本，哦、至少你要看上到时候可以
1: 列个十本名单出来
0: 。这个其实你你你只要看任何的十十本书，你至少就不会犯大家都
1: 差不多。嗯、对
0: ，你要跟你就看那个高评分的，对吧？就是例如举个例子，你是不是要
1: 跟小朋友去讲道理为主，而不是顶着来？是是不是？
0: 其实永远不需要讲道理。不需要讲道理对对，永远不需要讲道理。不
1: 需要讲道理。不
0: 需要讲道理。道
1: 理那比如说他做错了，那怎么办
0: 呢？这个做错。他有很多种，他未必
1: 是真的错，是只是你认为
0: 是错。是例如，你要他在特别小，你看两三岁，他在玩一个游戏，他做错了，对吧？对。这种错其实是一种学习的必要步骤。对。你就让他错着发生。对。嗯、呃，你就让他，例如他玩乐高、啊，玩什么那个那个玩具，对吧？他错了，他是一种，他在错误中，他才会学习到，这是蒙台梭利的这个一个要义。对。就不需要纠正。对。一直让他去自己去探索。嗯。然后。呃，同时就给他演变呃演示，就多演示让他看，嗯，让他去观察就可以了，啊，不需要说你这是错的，啊、哦，啊、呃，甚至说那个就是尤其是在学语言的时候，他讲错了，你都不用说不是什么什么怎么怎么样，就你就反复的给他说正确的东西，他很快就会自我纠正过来，嗯，所以不管是谁，你要去有育儿的这个计划的，就是生宝宝的计划，那就是去看书，如果你就想想你去。呃，养一头猪，对吧？养个开个养猪场，<笑>猪开个养鸡场。对，你第一件事干啥？就是买三本，对吧？五本的养猪、养猪、养,养,猪养猪技术指南，对吧？养你
1: 反而养娃这么金贵的东西还不太简单，对,<吧>对，
0: 然后一,一切就凭着一腔热血，对吧？然后反养歪了。对，如果你是一个特别有爱心的，凭着感觉，对吧？然后也没问题。但是呢，就是还是我们要尽可能的去把这个事儿推到一个一个极致。嗯、
1: 你这事儿说的很有道理。人类养猪或养鸡的话，他会去找个什么指南去研究一下。反而养娃这么重要的事情是，对，重要一
0: 万倍吧？<对>你死偷猪能是个多大个事儿，对吧？对。那你说娃这么一件事儿。对吧？
1: 反而不去看书，对吧？对反而不去看书。人为什么会这样子
0: ？这个是因为可能只有一次，然后呢、啊、就没有迭代过，也没有。啊、但实际上很多人是知道这件事儿的，就很多那人那个是就看过育儿书的，啊、但是这种人确实少。嗯、这个也和我们上一代的这个习惯呃有关啊，就是说我们的上一代对吧？嗯、你看这个六零后、五零后，嗯、那还处在饥荒那一代对吧？然后八零后。嗯九零后就条件好很多，那零零后就好很多。嗯、那实际上，在这个犹太人，你看全球，呃，这个金融巨头，对吧？包括很多这个这个传奇性的公司和银行，对吧？金融业的巨头，嗯、全世界的很多资产都掌握在犹太人的这个手里，对吧？嗯、最主要就是因为他们的教育牛逼，<对>特别特别好。他们从小就在看书这件事上更早，在犹太的这个这个这个。这个传统里，如果这个父母，如果这个不懂育儿，或者说没有做好教育，就非常受鄙视
1: 。好像是。对他们犹太人，因为是受到委屈最大的一个民族嘛，就是他们会认为什么都可以丢失，对，财富资产都会丢失，对。后来他们发现，只有一样东西不能丢失，就是你的<对>你的知识，你学习的这个能力是不会丢失对
0: 。对对，你像台湾也是，<对>台湾这个人里骂人最狠的一句话，其实不是说你怎么样，其实就骂人最狠的一句话是你你这个没有教养
1: ，没有教养啊，这
0: 是最对啊，就是你上一代没有教化。我看好
1: 像那个江江浙苏州那边好像把这个就也算挺狠的一个说法
0: 。对啊，所以说人家发达嘛，对吧？对啊、所以其其实你要经过两三代的这种这种这种进化扩散。肯定有，大家都能树立起这种共识。如何培养孩子独立思考以及判别是非的能力？嗯
1: 、对，作为父母如何避免自己个人意志强加到孩子身上？如何引导孩子发现及培养兴趣爱好
0: ？这个应该是没有养过娃的一个呵呵提问者，<笑>是,<吧>是这样的，就是呃，还有一个问题就是怎样培养孩子的自控力？
1: 自控力其实比那个独立思考什
0: 么的更前置、呃。对对，这里我们就就拿这个这这几个问题，这个最难的这个怎样培养自控力，对,对吧？自控力，嗯、实际上是这样的，这个又涉及到了这个育儿的一个根本性的框架是什么呢？嗯、过去的教育会认为说是这个是孩子是一张白纸，对啊白板，这也是白板论，对，有一种是说这个就是呃孩子就是一张白纸，你教他啥、嗯、他就会啥，对吧？对这个是一种茶壶理论，就是说你你这个孩子的茶壶是空的，你给他倒啥，嗯、他的就是啥，就是啥。但实际上这是错的，嗯，正确的应该是什么？就是叫手枪论，嗯，就是基因给子弹上膛，嗯，环境扣发板机，嗯、扣发板机。就是说，实际上他会有他自己的一整套逻辑。我们大人要提供的是给一个很好的成长环境。<对>就是他自己就会学会，就是他本身是一个极强的、有自我驱动的，因为他是一个极为精妙的这么一个一个，对吧？基因的这个这个发育的这个。所以就
1: 也是每个人其实接触到社会环境不一样
0: 。对，所以实际上我举个例子吧，就是例如那个小孩儿、小朋友啊，这个呃，其实你陪伴这个小朋友的时间只有前三年，就彻底的陪伴。<对>啊，为什么？因为三岁以后开始上幼儿园了，嗯、啊，啊、他就开始拥有自己的好朋友了。他虽然就是这个这个很很早就和一起玩，但实际上呢，真正的拥有好朋友也就三岁左右，三岁左右、嗯、才会有这个概念，两、嗯、两岁半或者三岁以后才会有这个概念。嗯、他一岁两岁都没有这个概念。嗯，然后那。那他这个前三岁是你陪伴他，就是你还能说抱就抱，但实际上你两岁时你任何时候抱他就像个机器人一样让你抱，但如果到了三岁的时候，你你你随时随地抱他，他就不让你抱
1: 了
0: 啊例如你到了三岁半的时候，你看你假如两岁的时候你拿一个杯子，你给他说这是什么，他就告诉你杯子，你可以问他十次，他就像机器人一样回答。你到了三岁半，你去问他杯子，他可能就他如果在他就不想回答，你说臭爸爸。<笑>看你一眼，他为啥要回回应你，对吧？对所以实际上呢，自控力的养成，嗯、并不是说自控力是教给他的或者引导他的，嗯、而是说他内生就有自控力的所有的这种学习机制，嗯、我们大人唯一要做的是，不要去破坏他的自控力。例如，他的自控力完不就取决于他玩一个东西的专心程度，<注>对吧？<哇>这种。持续的时间吗？对吧？他玩的这个东西的深度以及持续时间，对,对吧？对。那他其实是从很早的时候就开始遭受的这,、嗯、这种破坏
1: 了。嗯。如果
0: 你没有破坏他，嗯、他他就能很早就开始玩很久
1: 。哦。比如他在玩的时候，你突然就把他抱走啊，突然就去亲他对，
0: 对，<断>然后打断他，然后还说这个孩子怎么这么不听话？对。我举个例子，你要说经常带着孩子下楼玩，然后呢，就说哎，带你我们去这个去去公园玩，对吧？嗯然后去了公园玩，到到了公园玩，就是路上的时候，这孩子就对，假设对一个一个什么树叶、某几棵树感兴趣了，自在那玩了。这时候呢，你大人总是说：“哎，我们说好了去公园，我就得把你带到公园。<对>”实际上他在这一块、嗯、可能在小区就玩够了，对,对吧？这时候你就不要去破坏他。<是>所以从小的时候，所以你像蒙台梭利的整个体系，我觉得是非常值得了解一下。嗯、他的主要就是说，不要去破坏孩子。不要去伤害孩子，嗯、而不是说啊教、呃、给他更控力。嗯、对，所以你只要没有没有很大的破坏，没有让他遭受很大的压力和情绪困扰，他自己就、嗯、就会不会差
1: 。其实他在关注什么时候，你顺着他的这个关注点去给他讲解或者说演示就够了，是吧？
0: 对对对对。对对对你
1: 中断他或者说左右他，对，就不好
0: 。最典型就是说，他看哎呀，我见到在公园里见到无数的孩子哭过，真的。我说你带孩子出来不就是为了让孩子快乐和开心吗？你带孩子来公园不是为了孩子吗？你又把人家给弄哭了。对，
1: 很多时候就是说明这个水平也有也也过过过度了。对，就
0: 是说，例如这个孩子说，哎，要去看喷泉，到了这儿，人家在这儿玩树叶玩的特别好，就不去看喷泉了，没问题。
1: 这个兔子说：“职场女性哪个节点生小孩比较合适？啊，舍不得事业，也不想做丁克啊。<的>”这个兔子是我们社区很活跃的一个姑娘啊，可以回答这个问题啊。这个问题
0: 很好回答，嗯
1: ，嗯、呃，就
0: 是生孩子呢，最主要有一个是生理的时间点嘛，就是最好的是、嗯。二十到二十二到二十八岁之间，这个呃风险低，然后恢复的能力特别强，然后各种各样的这个官方指导里，这个这个时间，实际上很多人是这个三十多，对，实际上很多三十左右的非常普遍嘛。然后我我觉得这个这个二十二岁之后，真的就是越早越越好，其实。啊，当然就是每一个都不一样啊、嗯。是。然后在二十五岁之后到三十岁左右，其实都比较合适。就从生理上，嗯、我们我们考虑到那个各种各样城市的这个晚婚晚育，对吧？对。但是如果没有准备好，呃，三十到四十之间呢，就是从生理上而言，三十之后风险就会逐渐的提升。三十五岁之后是快速的提升，是吧？对，然后例如唐氏啊什么这各种各样的风险，然后都会提升。四十岁以后就就基本上认为不适合生育不适
1: 合生育。
0: 嗯、呃，但是呢，也可以，我我也给说一个非常重要的一个信息，就是现在这个有一些非常前沿的研究已经打通了这些大龄生娃的这些攻略啊、呃，我也研究过，就是你在四十岁也一样可以生出三十岁妈妈的。这个呃质量的宝宝
1: ，那怎么做到的呢
0: ？就是，呃，有它有一个框架，其实和解毒、和补充营养剂、和这个啊、呃、高质量的饮食和解除压力、啊、这些有关。啊，这是另一个庞大的这个话题。啊,啊，有一些英文书和有一些。所以有，他
1: 有有兴趣可以自己去翻一下、嗯
0: 。啊，对啊对，就是说，如果如果时间确实少，对你如果、嗯、如果是在。呃，三十五或四十了还要生宝宝，呃，我告诉你有这么一个方法，然后，嗯、呃，对，有有有几本英文书是是讲这个的，它有一整套，你例如要补充那个抗氧化剂，补充辅酶 Q 十，要要不要接触那个塑化剂啊，嗯、啊，就各种各样的，但是是是可以的。然后从那个事业的角度来讲呢，只要家庭准备好了，你就尽可能早的生吧，因为是这样的，就是。总要去放弃事业一两年，呃，我建议是，其实，呃，就是事业啊，怎么你去耽误？你有能力，你你你有很好的履历的情况下，说实话，你是有铁饭碗在身上，所以
1: 先攒好履历。对，先
0: 攒好履历，就就是说你能够，就是因为三岁之后就上幼儿园，实际上就解放了父母了。对啊，对，即使你是双职工家庭，你三岁之后，呃，也基本上是可以支持双职工上班的。然后，零到三岁其实是整个育儿过程中投入产出比最高、投资回报率最高的阶段。啊，零到三岁。所以说，嗯、如果能有一方去全职的陪伴，这个是最好的。嗯、所以我觉得能够放弃职场三年，仍然是非常划算的。就不要去，你你就想想吧，你你产假四个月，对吧？然后其实<对>其实也就上两年半的班其实我们家老大特别爽，老二特别爽
1: 。嗯、老二就是前年九月份生，对吧？嗯然后去年不是全年疫情嘛，嗯
0: 、这大家
1: 在家办公，我和我老婆都在家
0: 。对呀、啊，这个对呀、啊。<笑>所以所以就是，但凡有有条件去陪伴三年的，<对>我我非常强烈的支持，就是全职的爸爸或全职妈妈陪伴三年，对吧？啊、呃，如果你有父母啊、呃，如果如果有老人的话也没问题啊，也没问题啊、呃呃。但是如果说本来就喜欢孩子，然后本来就想自己带啊、呃，就大胆的去放弃事业三年，然后再找呗，对吧？
1: 其实所谓的这个三十五岁这个就业难，其实他还是面向于说，在年轻的时候没有把履历给攒好，能力没有过关，嗯、对吧？嗯嗯就是、挑战就会比较大了，嗯嗯、对吧？你就到最后变成跟刚毕业的学生一起竞争，嗯、所以你压力就很大。嗯,<吧>嗯
0: ，对，是的，是的。小朋友学会英语有什么无痛的方法？无痛的方法？哎呀，这是我最擅长的，<笑>大量的通过小视频和音频输入。你只要过五百小时，你的英语就过关了。所以它是个听力问题，它不是一个，就听说读写里听是 number one 的。你看小朋友他学会讲中文，他也是先听了一年的这个中文，他才学会说。在没有听会之前，你去强行开口是是很难受的啊，你而且也是效率比较差的。所以呢，小朋友的话。呃，答案非常极为简单粗暴。我家孩子就没有靠这个报班上课，就完全学会了母语式的英语表达。啊啊、嗯呃，就是他可以。哦
1: ，我看过视频，就对
0: ，脱口而出。对，脱口<样>、er、而出就是，<对>呃，衡量小朋友怎样英语过关，也是我提出了一个标准，叫做“土英语泡泡”。嗯，就是你可以这个小朋友在过家家的时候自言自语用英语，他形成了这个英语这个核心。我家孩子就没有花一分钱，我没有。给他读一分钟的绘本，我没有去陪伴。啊、你就放小猪佩奇英语版吧。对，我就这是五百小时英语动画片，<笑><吧>就这一个这个答案就非常简单。几岁开始看的？我们是三岁半，哦、但是就是因为晚了，就是就是我是边探索边。几岁看？几岁？呃，两岁。如果从看电影开始，哦、呃，看电视来说，是两岁到两岁半之间给他看半半个小时的动画片。啊啊、哦呃，两个两岁时看一小时还是有点多。呃，两岁之前是不能看电视的啊。所以如果你想更早的话，为什么
1: 两岁前不能看电视
0: ？两岁前看电视就是会就极大的伤害，啊，就是它可以呃两岁之前看电视会阻碍智力发育。是吗？对，这个非常明确，这个时间点就是两岁之后才能
1: 。啊、就看 Pad 也是
0: 。对，看 Pad 以一切屏幕都不要看。啊，嗯，它
1: 就会影响智力发
0: 育。主要的原因就是他的自我探索玩儿玩耍时间变少
1: 了啊，其实就想办法拽他出去也行
0: 。对，所以两两岁半以后每天一小时，然后只要有五百小时英文动画片的输入，他的英语就过关了啊，什么都不用干
1: 。哦，就是
0: 很多就是包括绘本，绘本的话呢，嗯，就绘绘本其实也没问题，但是绘本的问题在于它是个无声的东西。哎
1: ，父母发音也不标准。
0: <笑>就就,就是你父母谁能有这个五百小时给他读绘本，每天一小时、啊？其实能没几个人能能做到这比如说他
1: 两三岁的英语泡泡，在后面五六年、十几年没有应用
0: 场景。没问题啊，你继续让他看英文动画片儿，他只会越来越强。啊、哦，
1: 嗯，其实他也是神经网络不断强化的一个过程。对。所以你把人当人工智能 AI 去训练了
0: 。对，所以我是从 AI 神经训练这个角度去看英语学习，去看这个育儿的。啊，这个是我我认为是一个终极方法论，因为神经元这个训练，对吧？这个就是一个本质，对吧？我们大脑就是强人工智能嘛，对。所以试图去靠逻辑学英语，就寸步难行。对，它
1: 、嗯、本身不是一个逻辑的事情
0: 。学英语就是喂数据
1: ，逻辑事情是什么？数学什么的，对吧？这个本身语言它不完全是一个逻辑的事情。嗯、啊，感
0: 觉压力好大，然后感觉自己没有能力要孩子，不要孩子可以吗？嗯、呃，这个问题也可以，这个因为我是这个过来人，嗯、我们可以回答。不要,不要孩子，这里这个人具体到这个人的问题是这样的，就是说，很多时候呢，他有这个需求，但是他觉得压力大而不要。<力>他其实有这个需求。对。真正的丁克家庭是说我就不想要，不想要，我就不想要，我觉得养不好，就不想要的这个。为了研究教育，我是专门研究过丁丁克的这个心理、这个家庭的这个很多这种履历的。他想要，但是压力大，压力大呢？其实主要是第一，我认为是这个主要是育儿的这个知识量不足。嗯。第二是没钱，没钱应该是，但实际上。硬不是。不是吗？嗯，不是。呃，有可能是缺缺个女对象的，他可能也没钱，也没这个育儿知识，也,也缺对象也，也缺女朋友，对吧？这个这个当然，但是我我们就说钱的话，实际不需要花那么多，你只要有上十万块钱啊， uh, uh, 就是如果你还是有一个正常的收入，对未来还处在一个一个比较正常的这个发展中，就不会更差的状态里。我觉得十万块钱都够生一个娃了，为什么就是真正的这个养孩子，你真正的这个花费也就幼儿园的学费啊。你看，你真正你去报任何班一年也就大几千一万，就一个班一万嘛，对吧？你如果都就不报班也没问题。如果说一定要什么这个什么这个舞蹈、音乐有那啥的，这个音乐或者运动，对吧？也花不了那么多。然后呢？你就让他上公立，对吧？然后幼儿园我建议有条件就上公私立，因为私立的师生比非常好，就是他一个老师可能对四五个孩子，啊、然后公立可能就对十几个孩子，嗯，啊、呃，这个他的照看时间不一样。但是不管怎么样，你只要拥有一个很好的这个就是这个这个家庭的这个养育氛围，对，然后呢，你还看过二十本书，对，就绝对没问题啊，呃、<对>所以肯定能养好。肯定能养好，<对>就是压力不
1: 用那么大。其实很多人会认为是教育的问题，或者说，呃，未来读大学啊、嗯、这些问题、嗯、成本导致他觉得压力大。嗯、<吧>你就想想
0: ，人类几百万年了，对吧？活过来了。对啊，就不识字儿的祖祖辈辈是怎么把孩子带过来的，对吧？嗯、所以其实你只要看看看一些书，准备一些钱，然后呢，其实就。你看
1: 他<的>他这个压力可能也会重新解读一下，他压力可能来自于说未来小学小孩读小学、嗯嗯、初中、高中，万一竞争不过别人的压力，可能也是有
0: 的。对，肯定是有，啊、肯定是有。这种压力你觉得是个压力、嗯？是一个压力，就是说实话，就从从这个普遍的这个这个研究来看，那个教育水平和那个经济水平直线相关。是吗？对，就是一个国家的他的教育成果和他的这个 GDP 啊，和这个人均收入就极度相关。那
1: 你这么说完了，他们更不敢生了
0: 。呃，对，但是但是我说具体到个体而言的话，呃，你要是能多看一些书，你多有一些这个这个，现在有这么发达的资讯支持，我觉得是可以破解这个问题的。啊，就是只要你你知道了这个这个。这么多，你其实
1: 他应该不是已在刷题和那个对，就是那个是非常
0: 非常次要的问题。那个那,那可能第三、第四个问题，那是不是别人技能树点歪了？其
1: 实你可以做用正确的技能树。对，我我,我家
0: 娃这个这个前六年，我觉得花了就，就就幼儿园学费贵，就我们那个幼儿园嗯比较贵。那、嗯、除此之外，我觉得都也就十十几万。对
1: ，所以你其实用产品经理重新分析一下这个最终胜利的结果。可能倒推一下，比如身体健康啊，比如二十四岁之前，对吧？对。然后身体健康啊，哪些优点给它列一列，然后用倒推的逻辑去看一下，可能在对，所以
0: 早期点所以最主要的呃，最主要的就这么几个画像，就是幼儿园的学费，<对>就是如果你要上上私立的话，如果是公立也不需要带多太多钱，对,对吧？对然后呃，小学、初中、高中的这个这个课外班对、啊、你也可以少报点对吧？其实，例如你，<对>你如果研究好英语了，那那都一节课都不用报。是。然后呢，大学的学费，对吧？<是>那这就很多年后。大学还好，还好其实对吧
1: ？其实就是可能他幼儿园的压力会比较大一点，嗯、特别是北京这个幼儿园。嗯。你就算你只、嗯、你公立都报不进去，也不一定。现在人口降下来了，前几年一年一千万，现在一年一千五，前几年一千五百万，现在一年新生儿一千万。
0: 对对对,对功公
1: 可能也能报得进去了，对吧？
0: 有没有一款产品能够正确引导父母正确这个养娃的，嗯、呃，<用 S 1> 帮帮助孩子来教育父母的？<笑><笑>这个其实对所有的这里面，我觉得就是父母的这个育儿知识量真的是特别重就是直接就看，就是看书，就是育儿书嘛。嗯、然后这个你就你就想想，一年就一周看一本，哦、对吧？他其实说的这个
1: 郭郭彤的意思就是说，等孩子长大了之后。他会发现，家长在回首发现很多错误都是家长自身的。哎，有的人问了个问题啊，育儿我就先不谈了，我就想知道九九六怎么找女朋友。<笑>这个这个你你专业吗？我
0: 不专业。我觉得你可能
1: 还挺专业。我我已经
0: 不了解现在的年轻人的状态了是<样>啊。现在我觉得有这么多的社交软件对吧？然后什么那,那个是
1: 不是你找女朋友用社交软件，还是有点不太正经了点
0: 没问题啊，没问题,啊没问题，没问题，没问题啊，和渠道没有那么大的关系，是吗？对，没有关系。那
1: 年轻人在九九六上班，就社交软
0: 件上也没问题啊。你得走出去啊，你得走出去约会嘛。其实我
1: 发现，其实是这个年轻人，好像这个人他到别业以后有很多人，他其实没有谈过恋爱都。
0: 其实啊，这种问题会越来越少，是吧？你知道现在的小朋友就十二岁，班上有好多男朋友女朋友了。就是其实再到下一代，就这就就
1: 他，我,我看好多我们公司的小朋友啊，他那毕业以后就不敢谈恋爱。嗯他是不敢的，不敢
0: ，不敢。对啊，人家肯定这一代，我觉得到了零零后、九五后，跟他可能在初中、高中就谈了。的没有这个问题，对吧？对没有这个问题。所以他
1: 这个问题就这一代人特有的
0: 。八零后、九呃八五后可能会有，就当时有很多这个这个婚恋问题的。我觉得到了零零后就就越来越少了
1: 。你说，他，比如说八五后吧，八五后到今天还没有找到对象呢，他怎么自救呢
0: ？ 36, 相亲吗？三五三六岁。相亲吗？各种各样的手段呗<对>。如果非要从产品经理这个角度，就增加渠道，增加,渠道增加转化率。对
1: ，增加转化率不就成渣男渣女的吧？不是这这个转
0: 化率说你相十次亲，对吧？啊、你要你你你你能不能找到一个，对吧
1: ？然后再反思一下是不是自己有问题。对啊，对然后也看对方需求嘛。对，但你这个从产品经理的角度上是他不积极
0: 。对。
1: 第一<你>，<对>你相亲相了十次二十次了没有？对，对,对吧？啊，比如说你跟女朋友主动写表白写过几次没有？啊，可能这些都是零，嗯、就你在那个入口端都是零操作，你你需要结果端有一个一的操作就很难。对，本期节目到此结束，感谢大家。